0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Tokyo Talk. Heute mit meiner Wenigkeit Mauri.
1: Der auch da. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Wie geht's euch?
0: Und wir haben natürlich auch einen wunderschönen Gast dabei. Den echten, den echten Kaido. Mike, Hallöchen. Den echten, den allerechten. Ja, moin, was geht, Freunde? Heute haben wir euch wieder spannende Themen mitgebracht. Heute soll's um Edgy in Anime gehen. Ansonsten stellen wir euch unsere top zwei jeweils nervigsten, bzw. Hasscharaktere vor. Äh, ein kleines Quiz haben wir vorbereitet und natürlich äh, gibt es auch gleich erstmal eine geballte Ladung News und äh, was ging so letzte Woche bei uns ab. Äh, das so mehr in der heutigen Folge. Aber erstmal heiern an euch. Wie geht's euch beiden erstmal?
1: Ja, also mir geht's sehr gut. Ich habe diese Woche eigentlich nicht so viel gemacht. Ich war wieder viel unterwegs, aber trotzdem auch gleichzeitig viel Animes geguckt. Und zwar habe ich The Case Study of Vanitas angefangen. Das ist so eine Vampirserie, wo ein Mensch Vampire heilen will, die infiziert sind mit so einem Virus. Die dann quasi so eine Wehrvampire werden und so in einem übelsten Rage-Mode geraten. Das ist ganz geil gemacht. Aber auch voll sexuell dargestellt. Irgendwie, ja, yeah, also da ist schon auch so ein bisschen Homoerotik mit bei. Und auch so generell so viel Erotik in dieser Serie. Man merkt da richtig, dass die da richtig drauf abfahren. Ansonsten habe ich den Berserk-Manga angefangen. Da bin ich äh, aber auch nur beim ersten Chapter jetzt erstmal geblieben, weil ich dann was anderes geguckt habe. <lacht> aber ich habe schon in der ersten Folge auf jeden Fall gesehen, dass Black Clover sich so ein bisschen was davon abguckt. Auch in dem ersten Kapitel, ich glaube sogar in, der ersten, in dem ersten oder zweiten Panel oder so. Auch mit den Elfen, was ja auch bei, bei Black Clover so mit vorkommt. Und dann habe ich noch The Worlds. Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristokrat, habe ich auch angefangen. Die ist wirklich geil. Das ist halt auch so ein Isekai. Ah,
0: an der Stelle auch ein nicer Titel. ne? Also den kann man sich gut merken. Es sind auch nur drei Sätze.
1: Ich bin aber auch überrecht, dass du gut da durchgekommen bist, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich fasse mich in der Zeit. Aber ist auch ein ganz geiler Isekai-Anime, wo halt wirklich so ein Auftragsmörder, der halt auch aus dem Hintergrund die Leute dann alle umbringt, wird halt in eine neue Welt wiederbelebt. Und muss da halt den Helden dieser Welt umbringen und versucht da dann sich so seine Leute aufzubauen und ist in so einer richtig großen Familie reingeboren. Da richtig cool irgendwie, also auch zwar irgendwie voll typisch Isekai mäßig, auch so mit so Haremkram und so, was man so kennt, aber auch irgendwie hat es was eigenes, das gefällt mir irgendwie da.
0: Thema Isekai, da habe ich tatsächlich auch letzte Woche was angefangen, ansonsten äh, war, hatte ich eine sehr gute Woche, ich habe ja jetzt meinen neuen Job, ich filme und schneide jetzt Videos beruflich, ist absolut wild, aber davon äh, weniger heute. Was habe ich letzte Woche geguckt? Ich habe tatsächlich äh, vorgestern Rising of the Shield Hero angefangen. Yes! Wichtig! <lacht> Junge, wie kann man sich so freuen? <lacht> die etwas andere Heldengeschichte. Will auch nichts vorwegnehmen, aber holt mich sehr doll ab. Der Start ist gut und vor allem, weil es halt diese Heldengeschichte wirklich mal aus einer anderen Perspektive erzählt. Nicht dieses klassische ja, Everybody's äh, Darling äh, rettet jetzt die Welt, sondern halt ein bisschen anders aufgezogen. Das finde ich macht das Ganze sehr interessant und bleibt auf jeden Fall spannend. Ich habe jetzt, glaube ich, elf Folgen schon gesehen, also fast die Hälfte von der ersten Staffel und ich finde es äh, ziemlich, ziemlich nice. Da muss ich aber sagen, da bin ich aktuell, find, bin ich da recht zufrieden. Ich habe jetzt, gucke ja auch aktuell Ranking of Kings und das ist zum Beispiel auch einer der wenigen Anime, die sehr viele Fragen aufwirft und dich gar nicht voraussehen lassen, wie es da jetzt gerade weitergeht. Also da hast du wirklich keinen Plan.
1: Das geht mir tatsächlich da auch so. Ich, vor allen Dingen, weil es auch so untypisch ist und auch so die ganzen Charaktere sind. Also das ist so ein wilder Mix aus vielen geilen Sachen. Man weiß halt wirklich nicht, weil es auch so ganz anders ist. Okay, wird es jetzt gut enden? Wird es jetzt schlecht enden? Wird der Charakter jetzt das machen, was jetzt mit dem? Warum ist der so und so? Wie ist so die Hintergrundgeschichte? Das ist bei Ranking of Kings richtig cool geschrieben und bei Rising of Cheat hat halt auch so ein ganz anderer Isekai, so wie du auch schon gesagt hast, wo, wo es halt auch total das Gegenstück ist zu, zu, ich sag mal, Reincarnated as a Slime, wo es ja eher so typisch Isekai ist oder hier bei dem, was ich jetzt gucke und
0: sowas. Deswegen ist es halt auch viel, viel spannender, finde ich, gemacht. Ja, aber bevor wir jetzt hier komplett abschweifen, bevor wir das vergessen, Mike. Wer bist du denn eigentlich und äh, was ist denn deine Verbindung zu Anime und Manga und äh, ja? Ja, ähm, eigentlich gibt es dazu
2: nicht allzu viel zu sagen, außer dass ich halt Animes sehr, sehr krass lieben gelernt habe und jetzt schon seit acht Jahren, vielleicht sogar neun Jahren, aktiv und auch sehr regelmäßig ähm, Animes gucke. Tatsächlich mein allererster Anime war Sword Art Online, als, der noch, als die erste Season noch sehr frisch war. Ein sehr, sehr guter Einsteiger kann ich auch jedem empfehlen, äh, denn die Anime... Welt eintauchen möchte. Ansonsten ja, pff, was habe ich die letzten Wochen so gemacht? Eigentlich äh, relativ witzig, weil äh, jeden Anime oder Manga, den äh, ihr gerade genannt habt, äh, habe ich mir eigentlich vorgenommen auch anzufallen. <lacht> hab natürlich, äh, man kennt es, ne? ist natürlich nicht geschafft, sondern immer nur alte Animes rewatched. <lacht> Zum Beispiel Demon Slayer oder ähm, auch The Time I Got Reincarnated as a Slime.
0: Habe ich auch beide sehr krass gefühlt, die den Animes. Ja, Slime habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen, ne? Also da muss ich noch nachholen.
2: Ist ein guter Anime, ähm, wenn du den Humor fühlst. Bei dem Anime finde ich so, dass, soll ich das Problem nennen? Ich nenne es mal einfach Problem, ist, ähm, dass sehr, sehr viele Leute halt sich vorstellen, dass das so ein... Full-Time-Isekai-Anime ist, der halt so übelst krass ist mit viel Action. Aber bei dem Anime geht es halt eher so, zumindest in der ersten Season, eher so um Worldbuilding, Storytelling und so weiter und so fort. Ne? Also, da hast du auch viel Fights und Action und sowas, aber... Ähm da geht es halt in der ersten Season zumindest eher so um Worldbuilding, Storytelling, aber ist mega gut. Ja, fühle ich auch.
1: Bei der ersten Season ist halt auch voll viel Politik und sowas, Stadtaufbau, das ist alles ganz geil gemacht. Ich habe jetzt nicht die Light Novel gelesen dazu, aber das, was ja noch kommen soll und die Charaktere, die so in der Serie vorgestellt werden, die lassen ja auch auf jeden Fall... Für die Anime-Fassung extrem viel Potenzial offen.
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, können wir so also langsam zu dem News-Part kommen. Heute gibt es, glaube ich, ein bisschen weniger dazu zu sagen. Ich würde einfach mal anfangen. Äh, eine große News war auf jeden Fall, dass äh, der Jujutsu Kaisen-Director äh, das Studio Mappa verlässt und ein eigenes Studio startet. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das jetzt in der nächsten Staffel quasi auf den Anime auswirkt, ob das irgendwie optisch anders wird, ob das animationstechnisch irgendwie Auswirkungen hat. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob der Anime darunter leidet oder ob es vielleicht sogar positiven neuen Wind reingibt.
1: Boah, gute Frage. Ich glaube, das wird nicht so eine riesige Auswirkung haben. Das ist ja so wie bei Mahiro auch das war, dass da ja auch der Director oder wer auch immer das da auch gewechselt ist. Und da wurde nur dezent vom Charakterdesign was angepasst und zwar war das da so, dass sie ein bisschen mehr an der Manga-Vorlage dran waren, was vorher nicht der Fall war. Das könnte hier auch so sein, aber ich finde, im Allgemeinen ist Yuzu Kaisen ja zum Beispiel auch schon sehr nah an der Manga-Vorlage dran, auch vom Design und sowas. Vielleicht noch ein bisschen düsterer, das würde mir gefallen, aber ich bin gespannt. Ich glaube aber, das wird nicht so eine riesige Auswirkung haben, irgendwie bei dem
0: zumindest nicht. Ansonsten, Lee, du hattest auch noch was an äh, kleinen News äh, dabei, oder?
1: Ja, und zwar hatten wir jetzt gerade eben schon über The Rising of the Shield Hero geredet. Und zwar wurde jetzt von der zweiten Staffel die Episodenanzahl gelegt, Doch weniger als ich dachte. Ich hatte zu Anfang mit 25, 24 Folgen gerechnet. Aber die wird tatsächlich nur 13 Folgen voraussichtlich äh, beinhalten. Dadurch, dass jetzt so wenig Folgen sind, frage ich mich auch, was da was da alles so reinkommt. Ich hätte echt mit mehr gerechnet.
0: Ja, dann weiß man ja auch nicht, wie viel Story da jetzt verpackt werden muss. Die erste Staffel hat, glaube ich, 24 Folgen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ich finde es natürlich auch immer schöner, wenn es ein bisschen mehr ist. 12 ist echt wenig, aber vielleicht äh, sind die umso besser.
1: Vielleicht ist ja dann auch schon das Ganze adaptiert, ne? Vielleicht ist ja auch gar nicht viel mehr in Rising of the Shield to return. Ansonsten habe ich noch was Heftiges eigentlich, und zwar wird in Texas und in den USA Goblin Slayer wahrscheinlich verboten, in Schulen. Und zwar ist Goblin Slayer eine relativ brutale Serie, die halt auch, ich sag mal, das Thema Vergewaltigung mit aufgreift. Und dass das natürlich in Schulen dann dahingegen gesperrt wird, kann ich mir gut vorstellen, weil es ist auch, ich glaube sogar ab 18, auch wenn es natürlich
2: zensiert ist. Aber ich verstehe erstmal gar nicht, was das überhaupt in Schulen macht. Also ich sag mal so, ich kann es schon gewisser Art und Weise nachvollziehen, gerade in Zeiten des Internets, ähm, wo praktisch jeder alles kommt. Und Goblin Slayer, muss man ja auch bedenken, äh, hat ja trotz allem, dass es so brutal war, in gewisser Art und Weise einen Hype. Ne? Also definitiv jetzt äh, nicht so, dass das so ein Anime ist, der komplett unter Radar war. Klar, das hat eigentlich nichts in Schulen zu suchen, aber nochmals in Zeiten des Internets. Ähm, ja bekommt man halt dann sowas möglicherweise äh, auf gewissen Seiten mit und äh, denkt sich dann als Kind, ja, gucke ich mir mal an, hört sich äh, eigentlich gar nicht mal so schlecht an, Goblin Slayer und sowas, Fantasy und so, ja, und äh, dann erleben die ein blaues Wunder, ne? Ich habe da vergessen,
1: auch noch zu sagen, es ging jetzt nicht um die Internetversion, sondern es ging um die Manga-Fassung davon. Und da frage ich mich, wie die überhaupt in die Schulen äh, gelangt ist, dass das da in der Bibliothek, also dass nicht irgendwie ein Schüler das mitgenommen hat, sondern dass irgendwie in der Bibliothek von denen reingekommen. Und das ist halt die Frage, die ich mir stelle, wie
2: die das da hingekriegt haben. <lacht> das, das ist natürlich was komplett anderes. und. <lacht> Da äh, kann ich deine Frage definitiv nachvollziehen, also wie das passiert ist. Äh,
0: ja. Ich wollte gerade sagen, nämlich was ist ja klar in der heutigen Zeit sehr schwer, überhaupt irgendwie ein Medium irgendwie in einem Land vorzuenthalten. Ich meine, klar, die können das irgendwie sperren, dass die Seiten nicht erreichbar sind, aber ich meine, wir haben 2022, jeder Dolly weiß, wie man VPN benutzt. So richtig abhalten kannst die Leute eh nicht davon, wenn sie es unbedingt äh, sich reinziehen wollen. Aber wenn ihr schon sagt, dass es sehr kritisch ist, kann ich das tatsächlich gerade zum Thema Schule verstehen. Und wenn, wenn du sagst, dass es... Dass es, dass die Manga irgendwie in der, in der Bibliothek da gibt, das ist vielleicht auch wirklich äh, too much. Okay, also kurze knappe News heute. Vielleicht kommt, äh, da ist es ja meistens so, dass wir euch zum Monatsanfang ein bisschen mehr erzählen können, weil dann meistens ein paar mehr Sachen angekündigt werden. Aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und sollten irgendwie Kleinigkeiten an News irgendwie noch ja, an die Außenwelt gelangen, äh, dann halten wir euch natürlich auf Instagram auf dem Laufenden. Da könnt ihr natürlich auch sehr gerne abchecken. Ansonsten würde ich sagen, können wir so langsam mit dem Hauptthema von heute beginnen. Nämlich Edgy in Anime. Vielleicht auch um den Leuten, die vielleicht keine Ahnung haben, was das ist, zu erklären, was das ist. Erklär mal die, was, was ist denn mit Edgy überhaupt gemeint?
1: Also mit Edgy, um das kurz zu beschreiben, sind es so freizügige Serien oder Momente in Anime, die auch, also die Momente in Anime werden dann halt sowas wie Fanservice genannt. Und Edgy ist halt, wo es halt öfter vorkommt, wo dann Mädels sich halt auch gerne mal nackig zeigen oder Brüste und so weiter. Und das ist heute das Thema. Und da finde ich das halt auch relativ interessant, weil ich glaube, Mauri hat auch so seine ganz klare Meinung dazu. Ich habe auch meine Meinung dazu, aber kann auch verstehen, warum das ganz gut ist, dass
0: es überhaupt Edgy gibt. Ja, es gibt ja auf jeden Fall positive Gründe dafür. Da hast du mich ja auch schon mal ein bisschen aufgeklärt, dass äh, ja scheinbar sogar auch die Selbstmordrate in Japan äh, senken soll, weil die Leute dann, weiß ich nicht, ein bisschen happier durchs Leben laufen. Aber um direkt auch meine Meinung so ein bisschen äh, vorwegzunehmen. Ich sehe das so ja, nicht kritisch, aber mich, mich stört es manchmal. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Also ist jetzt nicht so, dass ich das sage, das ist ein Faktor in Anime, den ich brauche. Also wenn jetzt irgendwie mal eine Serie das gar nicht aufgreift und gar nicht thematisiert und gar nicht zeigt, dann würde ich es nicht vermissen. Gutes Beispiel war jetzt zum Beispiel bei Fire Force. Da gibt es ja ein ganzes Fanservice Girl, was darauf ausgelegt ist, äh, Haut zu zeigen. Muss jetzt nicht sein. Das war mir manchmal ein bisschen zu viel, man gewöhnt sich da dran und irgendwann ist das so ein bisschen wie ein Running Gag, aber ich muss das jetzt nicht unbedingt haben und ich verstehe zum Beispiel auch Leute, die nichts mit Anime zu tun haben, wenn sie jetzt eine Folge sehen und da die ganze Zeit Bubas in die Fresse geklatscht kriegen.
1: Ja, fühle ich auch sehe ich auch ähnlich tatsächlich. Ich kann es verstehen, wenn es eingebaut ist, wenn es halt auch einen Kontext hat, wie zum Beispiel, keine Ahnung, da ist ja auch normal, wenn man irgendwie an einem Strand ist oder so, dass dann da Frauen im Bikini rumlaufen, ist ja auch ein natürlicher Kontext. Oder wenn man irgendwie, äh, keine Ahnung, in einem Onsen oder so ist, weiß, was weiß ich, wie das dazu kommt, Na, dann macht es halt auch Sinn, irgendwie eher, denn dass sowas dazu kommt, dass man ein bisschen Haut sieht oder was weiß ich was. Aber wenn es so wie bei Fire Force ist, so kontextlos und einfach so mitten in einem Fight. Oh, wow, mein, meine Arbeitskleidung ist auf einmal weggeflogen von mir. Das macht halt gar keinen Sinn. Aber ich kann halt auch diese andere Seite verstehen, wie, wie du auch schon gerade angesprochen hast. So diese japanische Seite, dadurch, dass halt auch viel Dopamin dann ausgeschüttet wird. Also Dopamin ist ja quasi die, dieses Glückshormon. Ne? Dadurch, dass die halt so viel unter Leistungsstress und generell einfach auch nicht so diese körperliche Nähe in diesem Zusammenhang haben. Ich meine, zur Begrüßung zum Beispiel reicht man sich ja auch meistens nicht die Hände oder, oder umarmt sich oder sonst was. Ne? Das heißt, so auch dieser Körperkontakt ist dann nochmal ein bisschen anders. Deswegen. Ist halt in diesem gesamten Ballen, was so in Japan und generell diese asiatischen Ländern so abgeht. Deswegen finde ich es ganz gut, dieser Seite her, dass es Edgy gibt. Sufi ist halt auch extrem. Ich finde, es sollte schon auch, finde ich, von anderen Serien rausgelassen werden oder nur dezent mit vernünftigen Kontext reingepackt sein. Weil es stört halt dann auch uns hier drüben. Obwohl man auch sagen muss, dass die Leute, die halt die Anime-Stream in Japan machen, sich erstmal auch überhaupt nicht um uns scheren, ne, sondern wirklich halt die Zielgruppe Japan halt natürlich auch dementsprechend erstmal ist.
0: Ja, aber so ein gutes Beispiel ist zum Beispiel äh, One Piece, Timeskip, Chopper wird kleiner und Namis Brüste kriegen quasi die Masse, die er verloren hat, dazu. Den Punkt fühle ich jetzt nicht. Warum passiert das?
2: Zu dem Thema ähm, sage ich ganz ehrlich, ähm, also ich, ich bin jemand, mir ist das eigentlich auch genauso wie euch äh, relativ Egal, solange es im Rahmen bleibt. Äh, ganz im Ernst, wer es feiert, ist doch, ist doch schön und gut, dass auch die Leute, die es feiern, halt ähm, ne, ihre äh, Animes bzw. ihren Content dann, sage ich mal, abkriegen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Anime schaue, der halt eine gewisse Masse von Edgy beinhaltet, stört es mich nicht, solange ich die Story feier und mitverfolgen kann. Oder zum Beispiel es genug Action gibt oder Kämpfe gibt, die ich feiere. Ne, also es muss halt immer so die Balance gehalten werden. Ich bin zu Edgy eher, sage ich mal, positiv geneigt als negativ. Ah ja. Äh, aber versteht mich nicht falsch so. Also jetzt ein Anime, wo straight up nur Edgy drin ist, beziehungsweise gefühlt nur Fanservice existiert, die würde ich mir jetzt auch nicht geben. Ne? Aber ich finde so eine gewisse Art von Edgy... Ist schon so eine kleine, wie, wie so eine Art Abrundung zu einem Anime, meiner Meinung nach.
0: Ja, man gewöhnt sich halt daran. Ne? Ich meine, wir haben jetzt alle schon sehr viel geschaut und äh, uns absolut daran gewöhnt. Den größten Kritikpunkt sehe ich tatsächlich, aber das, was Lee auch schon gesagt hat, die sind halt nicht für den westlichen Markt geschaffen, sondern die werden halt hier auch gezeigt, weil die Leute es auch sehen wollen. Aber gerade für Leute, die jetzt vielleicht Einsteiger sind im Anime-Bereich, die könnten sehr abgeschreckt dadurch sein, wenn sie das, sie dann denken, gucke ich jetzt hier in Hentai oder äh, wo bin ich hier gelandet?
2: Also ja, den, den Punkt fühle ich und äh, das ist auch definitiv richtig, dass, sie, ähm, dass der Content halt nicht für die westliche ähm, ich mal, Hemisphäre geschaffen wird. Aber äh, ich muss dazu sagen, ähm, ich habe zumindest so in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass, dass immer mehr und mehr darauf geachtet wird zumindest, dass halt für die westliche Hemisphäre praktisch auch was in dem Anime vorkommt. Also jetzt, ich habe halt zum Beispiel das Gefühl, dass in Japan äh, die eine komplett andere, oder nicht komplett andere, aber eine sehr, sehr stark andere ähm, Art von Begeisterung für Animes haben, als ähm, die westliche Hemisphäre. Der Geschmack ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Und ich habe halt in den letzten Jahren so das Gefühl gehabt, dass die Animes zwar immer noch, vermehrt nur für Japan, beziehungsweise halt ähm, dort halt äh, für, für dort produziert werden, aber dass auch geguckt wird, dass halt auf den Geschmack der westlichen Hemisphäre geachtet wird.
0: Voll, da bin ich ganz bei dir. Ein gutes Beispiel dafür ist ja zum Beispiel My Hero. Gerade dieses Helden-Setting, das ist ja etwas, was in der westlichen Welt, sieht man an Marvel etc., sehr gut funktioniert. Und ähm, das, glaube ich, schafft eine ganz gute Brücke zwischen ja, japanischen Geschichten, ich meine, bei Naruto siehst du es zum Beispiel, da hast du ja so ein japanisches Dorf und, äh, und so weiter, aber My Hero hat sehr viele westliche, wenn ich das jetzt so nennen darf, äh, ja weiß nicht, Einflüsse, die man auch im Anime äh, wieder sieht. glaube tatsächlich, dass das bewusst gemacht wurde, um halt direkt so ein internationales Produkt irgendwie zu schaffen.
2: Glaube ich auch. Und ich meine, es hat ja auch nur Vorteile, weil dadurch bringt man ja der westlichen Welt ein bisschen so die Kultur näher, die in Japan halt existiert. Ne? Also so, man kriegt halt so einen gewissen Einblick in die japanische Kultur und wenn man sehr, sehr viel Interesse daran hat, dann guckt man sich halt auch andere Sachen an, die halt, sage ich mal, stärker für den japanischen Markt produziert wurden. Zum Beispiel. Ne? Also es kann halt sehr, sehr viele
1: Vorteile äh, mit sich bringen. Ja, definitiv. Und vor allen Dingen bei My Hero ist es ja auch wirklich so, dass es diese, diese Einflüsse auch mit den Superhelden hat, weil Horikoshi halt auch ein übertriebener Fanboy von Superhelden-Stories ist. Deswegen ist halt auch so ein guter... Ein guter Mittelweg, das halt so einen japanischen Stil hat, aber halt mit total krassen, vielen amerikanischen Einflüssen wie von Marvel oder DC halt. Da sehe ich jetzt nicht genau, welche Charaktere der Einfluss sind, weil sonst würde ich Maori spoilern und das möchte ich dann auch an der Stelle nicht. Aber in Season 6 wird man auf jeden Fall noch mal mehr sehen, wieso und welcher Einfluss auf die Charaktere da mit sich bringt. Aber was ich noch viel schlimmer finde, da werden die Japaner wahrscheinlich auch ganz anders gepolt sein wie wir und ihr werdet es wahrscheinlich auch appreciaten, was ich jetzt sage. Was ich nicht so nice finde, ist, dass halt auch total viel edgy und Fanservice auf Kinder oder heranwachsende Jugendliche gesetzt wird. Wie zum Beispiel bei der Serie, die ich gucke, da sind die 10 Jahre alt und so zwischen 10 und 12. Und da wird das so hart sexualisiert, das ist insane. Und da verstehe ich nicht, warum das so ist. Ich weiß, in Japan ist halt ja dieses Kawaii-Thema und auch mit den ganzen Idols und so... Aber trotzdem verstehe ich nicht, warum Kinder da halt oder halt 12-Jährige, 13-Jährige so hart da in diese Nische mit reingedrückt werden. Ja, das
2: nimmt halt in gewisser Art und Weise Überhand.
0: Das finde ich auch ziemlich schwierig. Das Gleiche gilt für diese immer wiederkehrende Bruder-Schwester-Thematik, die dann auch so manchmal so einen leichten Edgy-Faktor mit reinbringt. Muss nicht unbedingt sein.
1: Ja, das wird aber wahrscheinlich auch genau die Leute ansprechen, die so auf dieses, Steps, dieses Step Stepbraw im Stuck stehen. So wird das wahrscheinlich auch da diese Zielgruppe sein.
0: Ja, kann gut sein, ich, das Ding ist halt nur, dass ich halt so, sowas oder solche Gedanken absolut nicht mit Anime-Schauen in Verbindung setze, für mich persönlich. Deswegen ist es für mich eher störend als ein, irgendwie etwas, was dazu beiträgt. Also.
2: Ja, das kann ich auch äh, absolut nachvollziehen. Das ist auch
1: nicht meins. In erster Linie distanziere ich mich schon davon. Mich stört es jetzt nicht massiv, dass ich dann sage, oh, jetzt der Anime dadurch viel schlechter. Weil man gewöhnt sich ja halt auch in erster Linie dran. Manche Sachen sind ja halt auch irgendwo witzig. Wenn ich zum Beispiel an Ranman Halb denke oder so, da sind halt schon auch sehr viele witzige Szenen davon mit bei. Aber, aber so diese typischen, ja, da muss es halt nicht sein. Der Anime würde auch locker ohne Leben ich kann verstehen,
0: warum es, warum es mit drin ist, aber ja. Ansonsten habe ich zu dem Thema persönlich selber nicht mehr viel zu sagen, außer halt, ne, wie schon gesagt, ich finde, das, es muss nicht sein. Bis zu einem gewissen Grad komme ich absolut damit klar. Wenn es zu viel ist, dann äh, wirft mich das auch mal ein bisschen raus. Aber äh, es ist auf jeden Fall eine Thematik, äh, die man irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm haben muss, wenn man viel Anime schaut, weil man immer wieder damit konfrontiert wird.
1: Könnte in Japan das halt auch irgendwie von der... Von der Idee her oder von dem, wen die als Erwachsenen sehen und als Kind sehen, anders sein als hier bei
0: uns? Zu dieser Thematik, dass die Leute halt sehr oft sehr jung sind und dann so sexualisiert werden. Ich glaube einfach, ich meine, das ist, ist, ja, ist ja auch nichts Neues. Sex sells und das ist halt in Hollywood-Filmen so, es ist in Anime so, es ist in jedem Genre, ob es jetzt Musikvideos sind. Bei allem, also hat es sich, glaube ich, über die Jahre bewährt, dass sich die Sachen noch besser verkaufen, wenn du die Leute so ein bisschen da auch triggers in dem Sinne. Ja, warum das jetzt unbedingt auch mit jungen Leuten passieren muss und ob die das vielleicht anders wahrnehmen, ist eine gute Frage, das kann ich dir gar nicht beantworten,
2: Lee. Obwohl man ja sagen muss, ähm, ist ja auch ein aktueller Anime momentan, äh Demon Slayer, äh, in der ersten Staffel war ja, soweit ich mich zumindest erinnern kann, fast gar nichts äh, von, von, von solchen Sachen drin, und das, das hat sich ja auch verkauft wie, wie sonst was. Ne? Also der ist ja komplett durch die Decke gegangen und der hatte halt so also wenig bis gar kein Edgy drin. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, auch in der neuesten Staffel ist ja auch jetzt nicht irgendwie super viel. Klar, beim Apomun 6 sieht man so ein bisschen mehr Haut. anfängt dazu, in der chinesischen Version hat die Dame eine Hose an, falls ihr es nicht wusstet. Also da wurde tatsächlich zensiert, da war schon zu viel äh, nackte Haut an den Beinen. Finde ich jetzt aber bei Demon Slayer gar nicht auffällig, dass das irgendwie da so extrem im Vordergrund steht. Bei dem Upper Moon Six passt das
1: ja auch zu dem Kontext, weißt du? Ich meine, die sind da in einem Red Light District. Es wurde natürlich im Nachgang in Entertainment da umbenannt. aber Es war ja ursprünglich der Red Light District. Und da passt ja auch, dass sie dann auch genauso aussieht, wie sie da halt aussieht.
2: Deswegen hatte ich halt Nezuko's Transformation angesprochen, weil, naja, Nezuko ist halt eh nur in dieser Box
0: drin. Und äh, die hat sich ja nicht basically umgezogen. Aber da fand ich den Kontrast halt irgendwie, dann da hat es da mich gar nicht gestört, weil ich den Kontrast so gut fand. Zwisch, zwischen dem kleinen kawaii girl die halt irgendwie, weiß ich nicht, ganz klein ist. Und dann kriegt sie halt ihre, ihre Form da, ne, ohne was vorwegzunehmen, wo sie halt Badass aussieht, aber auch die Sexiness mitbringt. Ähm, da hat es mich gar nicht gestört, muss ich sagen.
2: Ja, bin, bin, bin ich bei dir. Also, mich hat es auch nicht gestört. Das wollte ich halt nur ansprechen, weil es halt schon ein sehr, sehr krasses, edgy, ein krasser, edgy Moment war, ne? Ja, für
1: Demon Slayer zumindest. Ne? Aber ich fand das halt da auch nicht so extrem, weil es halt auch nicht so überspitzt dargestellt wurde. Ne? Das war halt einfach diese Transformation und voll krass und jetzt denkt man so, boah, jetzt geht's aber richtig ab. Und deswegen ist es natürlich nochmal anders, als wenn dann die jetzt auf einmal nackig wird aus irgendwelchen Gründen oder den... Den, den MC auf einmal anbaggert und ihm die Brüste da an den Körper drückt und was weiß ich was. Ne? Das ist dann nochmal, finde ich, auch ein ganz klarer Unterschied.
0: Und der Kontext war ja auch eigentlich logisch, denn wenn man äh, größer wird plötzlich, dann sind die Klamotten plötzlich sehr eng und dann platzt vielleicht auch mal was raus. Aber auch an die äh, Zuhörer, wenn ihr eine Meinung zu Edgy in Anime habt, könnt ihr uns die natürlich sehr gerne auf Instagram zukommen lassen. Würde mich mal interessieren, ob es da vielleicht auch krasse Verfechter davon gibt, die sagen, Finde ich super scheiße. Wenn sowas vorkommt, schalte ich direkt ab. Oder auch andersrum, holt mich voll ab. Da bin ich ein äh, Vollzeit-Weep und äh, ich brauche das auch bei äh, einer guten Serie. Da muss ein bisschen Haut auch gezeigt werden. Da wird es bestimmt äh, von jeder Sorte auch was äh, bei euch dabei geben. Und als nächstes würde ich tatsächlich sagen, kommen wir so langsam auch schon zu unseren, unserer heutigen Top 3 beziehungsweise wieder Top 2, weil wir ja wieder einen Gast dabei haben. Heute mit unseren Top 2 nervigste beziehungsweise Top 2 Hasscharaktere. Ich glaube, heute darf den Anfang mal unser Gast Mike machen.
2: Und zwar ist das äh, Sugo aus äh, SAO, ähm, der Elfenkönig, falls äh, einem das mehr sagt. Den fand ich schon äh, ziemlich disgusting. Ich fand halt auch... Also normalerweise bei mir ist das immer so ein Problem, ähm, weil ich finde sehr, sehr viele Anime-Charaktere nicht nervig. Also ich habe halt manchmal oder sehr, sehr häufig in Animes, dass ich halt Charaktere nicht so wirklich feiere ähm, oder extrem tiltet wegen einigen Charakteren bin, äh, deswegen auch immer. Aber nervig habe ich bei sehr, sehr wenigen Anime-Charakteren das Gefühl und äh, das ist bei dem Elfenkönig aus SAO äh, definitiv so gewesen.
0: Ja, ich glaube, den muss man auch hassen. Ne? Ich meine, der ist, ist, glaube ich, auch bewusst so geschrieben, dass man den wirklich hasst, aus tiefstem Herzen. Ich meine, der hat auch da Aktionen gebracht. Die gehen absolut gar nicht klar. Fühle ich auf, auf jeden Fall. Ich habe den fast also ich hab den fast aus meinem Gedächtnis gelöscht, den Typen. Aber jetzt, wo du es sagst, kommen mir direkt so ein paar Momente in meinen Kopf, wo sich direkt auch ein bisschen Hass aufbaut. Muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, also ich, ich, ich hasse den nicht wirklich. Ich finde den einfach nur... Ja, nervig trifft es eigentlich schon, weil das ist halt sage ich mal, aus dem zweiten Part der ersten Staffel. Man kann ihn schon als Antagonisten bezeichnen, aber ich fand den einfach whack. Keine Ahnung, er hat halt irgendwie ziemlich krass auf dicke Hose gemacht und so weiter und so fort. Ich will ja jetzt auch nicht, falls irgendwer noch den Anime gucken will, nicht spoilern, aber im Endeffekt war da nicht wirklich viel hinter und dann fand ich den im Nachhinein einfach nur noch nervig.
0: Ja, natürlich, der war halt charakterlich ziemlich schwach aufgebaut, der hatte halt viele Mittel zur Verfügung und das hat so seine Stärke ausgemacht, würde ich, würde ich sagen. Aber hinter der Person selber hat jetzt irgendwie nicht viel Gutes gesteckt, was irgendwie einen guten Antagonisten ausmachen würde.
2: Aber ich meine auch äh, nicht nur den Elfenkönig, also den Charakter in-game.
0: Nee, auch außerhalb.
2: Sondern auch den in der echten Welt, ja. Fand ich halt beide einfach weg Sind ja auch dieselbe Person
0: immer. Jo, nee, den fand ich auch ziemlich unangenehm, muss ich sagen.
1: Ja, im Allgemeinen war ja dieser Arc sowieso nicht der beste jetzt, wenn wir mal ehrlich sind. Und da ist der nur das i-Tippchen, finde ich, auf, auf der Torte gefestigt.
0: Ich meine, er ist der Grund dafür, dass es diesen Arc gibt. Also, ne, das ist ja irgendwie, hätte man komplett weglassen können, wenn der Typ nicht da wäre.
1: Mir kommt sowieso so vor, als wäre es nur so ein Filler-Ark gewesen, um seine Cousine damit so ein bisschen einzubauen, damit die dann später in der Story auch Relevanz hat. Ansonsten ne, wird mir jetzt kein Charakter einfallen, den ich jetzt übel da gefeiert hätte. Also wenn man SAO schaut, guckt gerne den Anfang auch. Ansonsten könnte er den Arc danach auch skippen, der ist von Anfang bis Ende komplett unnötig. Nur damit er dann die Cousine kennenlernt
0: und wisst, dass sie auch später da ist. Ja genau, es ist halt für manche Charaktere ganz interessant, die kennenzulernen. Und vielleicht, wenn man sehr verliebt in die erste Staffel war, dann fühlt man sich auch da nicht komplett unwohl, weil man halt die gleichen Charaktere in einem ähnlichen Setting sieht. Aber storytechnisch war es jetzt wirklich auch nicht so das, das Highlight von SAO, würde ich sagen. ja.
2: Wo bemerken muss man dann noch, äh, doch nochmal ähm, für Leute, die halt davon nicht so wirklich Ahnung haben. Wir reden halt gerade über Part 1 und Part 2 der ersten Staffel. Ähm, ne? Und Part 1 der ersten Staffel war wirklich, ich glaube, da würden ja sehr, sehr viele Leute zustimmen, sehr, sehr gut. Ähm, aber Part 2 war, glaube ich, somit der schlechteste, schlechteste Arc im Komplett-SAO, würde ich schon fast sagen.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche auch drüber gesprochen. Und äh, gerade der erste Part von der ersten Staffel absolutes goat tier also alles richtig gemacht wir haben auch schon gesagt man hätte das ganze auf 100 folgen ziehen können eine folge eigentlich eine ebene let's go
2: aber jetzt bin ich mal gespannt
0: was ihr denn noch so für top 2 habt okay also ich tue mich ein bisschen schwer ich habe jetzt auch nicht nicht so richtig eingerankt aber ähm, ich habe mich jetzt für zwei entschieden äh, die vielleicht sogar viele leute mögen die ich aber absolut nicht mag weil ich die nervig finde ich würde schon, sehr, sogar schon fast sagen ich, ich hasse die beiden aber äh, auf Platz 2 habe ich äh, tatsächlich einen Protagonisten. Es ist Subaru aus äh, ReZero. Es ist Subaru aus ReZero. Den konnte ich von Anfang, ich habe tatsächlich die zweite Staffel, glaube ich, mittendrin irgendwann mal unterbrochen, will halt irgendwann mal noch weitergucken. Den, ich hatte, der hatte noch keinen Moment, wo er irgendwie mich abgeholt hat. Ich muss halt sagen, dadurch, er ist halt irgendwie so ein Verlierertyp. Und oftmals ist es ja so, dass Protagonisten, die so ein Verlierer am Anfang sind, dann eine krasse Charakterentwicklung haben. Aber die sehe ich bei dem einfach nicht. Es ist einfach ein, ein Idiot. Einfach ein Barker. Also ohne jetzt irgendwas zu spoilern, aber die, diese eine sehr bekannte Szene mit Ren, ähm, Lee weiß, wovon ich rede, wo wirklich diese anderen Tränen gedroppt wurden. Und äh, die Reaktion danach, äh, ich hasse den so sehr. Wenn ich daran denke, dann habe ich richtig Hass in mir.
2: Also du findest den, den, diesen Charakter nervig, weil er straight up ein Idiot ist,
0: oder wie? Er ist ein Idiot, er trifft dumme Entscheidungen, er... Ich weiß es nicht, mir fehlt Charakterentwicklung. Ich glaube aber tatsächlich, dass der bewusst so geschrieben ist, dass man ihn nicht so, nicht so cool findet. Also es ist, es ist so ein bisschen... Hey, irgendwie, ma irgendwie macht es das auch interessant, dadurch, dass er so ein Loser ist. Keine Ahnung, aber was sagst du denn dazu, Li?
1: Das wird auf jeden Fall so mit Absicht geschrieben sein. Ich glaube, ich fange demnächst, wenn ich die zweite Staffel auch beendet habe, habe ich auch noch nicht beendet tatsächlich, auch mal die Light Novel an. Weil ich habe über dem gehört, dass er das absolute New-Gen-Goat-Tier werden soll. Ne? Also
0: ja, Vielleicht braucht er einfach länger, bis, der, bis er sich findet. Aber an dem Punkt, wo wir bisher sind, kann ich den einfach nicht cool finden.
1: Genau, ich finde ihn auch nicht cool. Das ist halt absolut nervig, dass er über zwei Staffeln weg nur am rumheulen ist. Also legit, also die Leute, die beschweren sich über Deko, dass er voll das äh, nur rumheult und so. Aber der Typ kann sich halt wieder resetten lassen und die Story nochmal komplett neu schreiben quasi und die Leute halt retten. Egal wie viele Versuche da hat, der kann die immer und immer wieder retten. Da hat ja gefühlt Millionen von Versuchen übrig und ist nur am rumheulen. Aber ich glaube, wie gesagt, dass es mit Absicht so ist, dass es am Ende, also dann später, vielleicht in Season 3, I don't know, oder Season 4, was weiß ich wann, dass es diese ganz andere 180-Grad-Wende wird und der der größte Motherfucker ist, den wir hier kennen und wenn wir die Staffel gucken und so denken, boah Junge, ist das eine kranke Charakterentwicklung. Und genau das ist es nämlich auch mit Torfin, den du ja auch eigentlich nicht magst und deswegen hast du ja auch Windentsager gedroppt. Und genauso wird es mit ihm auch sein, da wird auch diese ganz andere Holy Next Level Charakterentwicklung hinlegen.
0: Aber ich muss sagen, Torfin ist für mich schon zehnmal besser als Subaru. Also ich finde den, so, find den nicht so blöd. Mir war die Story nur so ein bisschen zu, zu trocken, ein bisschen zu flach irgendwie bisher. Ähm, also jetzt bei Vinland-Saga. Aber Subaru, also ich lasse mich gerne vom äh, Gegenteil überzeugen in der Zukunft. Aber bisher weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann, ist ja für mich ein Grund, auch diese Serie erstmal zu pausieren. Also einfach, weil der... Für mich, das habe ich auch in den letzten Podcast-Folgen schon mal gesagt, für mich ist es unglaublich wichtig, dass ich den irgendwie mit dem Protagonisten irgendwie relaten kann, dass ich den mag oder, oder dass ich ihn cool finde. Irgendwas muss der machen, damit ich den cool finde oder zumindest in Ordnung finde. Aber der ist irgendwie einfach nur ein Spast.
1: Um dazu aber nochmal ganz kurz was zu sagen. Ich finde, also für mich zumindest, ist es immer wichtig, dass bei mir irgendwelche Emotionen ausgelöst werden, wenn ich so eine Serie gucke. Und egal, ob ich den jetzt, ob ich den äh, Protagonisten feier oder den Antagonisten hate oder so. Irgendwie muss es halt irgendwas auslösen. Und auch wenn ich ihn hasse, will ich unbedingt weitergucken, um zu wissen, okay, wie entwickelt sich das? Werde ich den noch später auch genauso jetzt äh, unsympathisch finden, wie, wie zu Anfang der Serie. Das finde ich halt einfach auch immer voll interessant so zu sehen, okay, passiert noch was mit den Charakteren da in der Geschichte, in dem Anime oder halt gar nicht.
0: Also das war auf jeden Fall mein Platz 2 Subaru. Vielleicht ändert sich das in Zukunft mit kommenden Staffeln irgendwann nochmal, aber bisher auf jeden Fall für mich einer der in meinem Kopf als nervigsten Charaktere gebliebenen. Okay, Lee, kommen wir zu dir. Also mein zweiter
1: Platz ist auch irgendwie obvious. Die, die Person kann ich null leiden und zwar hat Mauri mit The Rising of the Shield Hero neu angefangen.
0: Ja, die wollte ich auch. Es ist, ist die Frau, oder?
1: Und da ist es Melty, genau, die rothaarige Prinzessin.
0: Alter, Sophia würde ich lieben für diese Aussage. Die hat mir noch gesagt, die musst du mit reinnehmen. Die ist nämlich so sauer auf die. Ich habe die beim Gucken
1: so gehasst. Vor allen Dingen beim Anfang, wo sie so, wo niemand so zu dem Schild wollte, weil er auch gar nichts kann. Ne, so im Gegensatz zum Speer, Schwert, Bogen, ist der ja komplett der Loser, weil er hat ja gar keine Angriffsfähigkeiten und so. Und sie so, ey, ja, ich bin auf deiner
0: Seite und stehe hinter dir und die ist dann diejenige, die vollkommen die Böseste in dieser Serie ist. Jo, so ein 31 er move Ich frage mich noch, warum das so ist, ob das noch, also soweit bin ich ja noch nicht, ob das noch genau aufgeklärt wird, was der Grund dafür ist, aber... Die erinnert mich von den Vibes sehr stark an Leute, die jetzt vielleicht auch an andere Sachen als Anime gesehen haben, an die Frau von Walter White aus Breaking Bad. Also die ist ja auch wirklich, die muss man ja hassen und die hasst man auch.
1: Ganz schlimmer Char Charakter auf jeden Fall, aber ich finde meinen Platz 1 sogar noch schlimmer und ich glaube, der wird auch Overkill sein.
0: Ja, willst du direkt weitermachen? Dann gehen wir rückwärts weiter.
1: Okay, dann, dann mache ich jetzt direkt auch meinen Platz 1. Und zwar kennen wir alle Full Metal Alchemist Brotherhood. Und da kann es natürlich nur ein einziger sein. Ihr wisst ja noch, die ist eine Kind. Und ihr Hund, die ja auch quasi voll der Fan von, von, von Edward waren.
0: Oh nein. Es ist, es ist. es ist Daddy of the Year, oder?
1: Ja, genau, der Daddy of the Year, der beide die absolute GOAT-Fusion hingelegt <lacht> hat. Und da war ich so maximal gebrochen. Ich habe ja Full Metal Alchemist und Full Metal Alchemist Brotherhood geguckt und ich hatte gehofft, dass es bei Full Metal Alchemist Brotherhood nicht <lacht> mit dazu gehört. Und ich bin jedes Mal super und gebrochen, wenn ich so an den denke.
0: Ja, verständlich auch. Also. So ein Arschloch muss man auch erstmal sein,
1: ne? Fein sein eigenes Kind und den Hund, imagine. Geisteskrank, wirklich. Also sowas habe ich auch in keinem Anime gesehen.
0: Ja, ich glaube, das, das könnten wir auch euch spoilern. Also um, damit das alle verstehen, kannst du es vielleicht mal ganz kurz erklären, wie es denn dazu kam?
1: Uh, ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig, wie es dazu kam. Aber auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, der Hauptcharakter Edward Elric und sein Bruder waren halt bei einem anderen Alchemisten äh, zu Besuch. Und der hat so mit Chimären, äh, das sind so eine, so wie bei My Hero, könnt ihr euch vorstellen, wie diese Nomus, so eine Fusion aus mehreren Sachen, äh, experimentiert. Und dann hat er die glorreiche Idee gehabt, dass er die Superchimäre herstellen will. Und hatte sich gedacht, okay, äh, wieso nicht mein Eigenfleisch und Blut und ihr geliebtes Haus hier, was sie über alles liebt zusammen zu mixen und zu einem Lebewesen, also zu einer neuen Chimäre zu machen. Und da kann ich mich immer noch dran erinnern, wo denn Edward auch noch mal dorthin gekommen ist und so das Tier gesehen hat. Und sie so, Edward, lass uns spielen. Oh, Junge.
0: Ich habe das Bild vor Augen, ne?
1: ja. Ja, Mann, ich habe da richtig Altträume von gehabt, als ich das damals gesehen habe. Also, wenn ihr Full Metal Alchemist noch nicht gesehen habt, beziehungsweise Fullmetal Alchemist Brotherhood, dann unbedingt nachholen. Die Serie ist absolut gestört gut und bricht einem auf anderem Level. Wirklich, das ist crazy.
2: Ja, da, da, dazu könnte ich auch noch was sagen, aber äh, da, da würde ich jetzt ausschweifen bei, äh, bei Full Metal Alchemist Brotherhood, weil ich die Serie actually nicht so gut fand, wie die meisten. Das ist das Problem, was ich bei dem Anime hatte. Ich möchte aber jetzt natürlich keine Zuhörer abschrecken. Jeder soll ja natürlich seine eigene Meinung über den Anime bilden.
0: Aber erzähl doch mal, warum denn?
2: Ich fand den Anime eigentlich gut. Mich hat nur gestört. Und das stört mich halt bei jedem Isekai, wenn das der Fall ist. Ich hatte das Gefühl, dass der main Character straight up keine Power-Curve hatte. Ich hatte so das Gefühl, der ist permanent auf einem, einem Level und steigert sich irgendwie nicht so wirklich. Ja, was, was heißt kein Powercuff, aber es, es war einfach sehr, sehr komisch. Ich, vielleicht, vielleicht war ich auch voreingenommen von anderen Isekai, ähm, wo man halt eine sehr, sehr krasse Charakterentwicklung äh, hatte. Wie zum Beispiel jetzt, ne, ist natürlich ein krasses Beispiel, aber wie zum Beispiel bei Naruto. Ähm, da hat man ja, zum Beispiel bei Naruto hat man halt sehr, sehr krass gesehen, wenn er ein Power-Up bekommen hatte. Und bei Fullmetal Alchemist Brotherhood hatte mir das irgendwie sehr, sehr stark gefehlt.
0: War das da vielleicht mehr schleichend, quasi, dass es wie so eine stetige Entwicklung war, die sich so wirklich so von Woche zu Woche so durchgezogen hat? Und das vielleicht nicht so, so einen Impact hatte, dass so eine Folge voll herausgestochen ist?
2: Das, das kann gut sein, aber dann habe ich das halt nicht so wirklich wahrgenommen.
0: Fühle ich aber, weil ich finde aber gerade diese Momente, wo wo so von so Zero to 100, so, so... Es explodiert und jetzt auf einen Schlag ist auf einmal viel mehr Kraft da, finde ich ziemlich geil.
2: Ja, vor allen Dingen, das gibt dir dann halt auch noch mal so einen Kick, so einen Hype, die Serie weiter zu gucken, weil du so richtig Bock bekommen hast.
1: Ja, das ist halt aber auch gar nicht so dieser Wert, den den es bei full Metal Alchemist Bra gab. Ne? Da war ja wirklich so dieser Hauptaspekt dieser, dieser Story, die da übel krass auch geschrieben ist, finde ich. Auch vor allen Dingen mit der Herkunft von. Von Ob das nun diese Geheimnisse sind mit seinem Vater, ob das jetzt nun war mit äh, der Mutter, die sie am Anfang zu, versucht haben wiederzubeleben und was weiß ich was alles. Darum geht es ja da hauptsächlich bei Edward und bei Alphonse ist es halt wirklich, so wie ihr auch gesagt habt, nicht so ein, so ein Hype-Moment. Und genauso ist es halt ja auch, äh, also was so diese Power-Ups angeht, sondern das ist auch so, wie man es eigentlich aus seinen Serien kennt. Oder bei Psychopass wo die ja auch jetzt nicht so übelstes Power-Up haben. Oder bei, bei Windensaga hat der ja auch Torfin jetzt nicht mehr das Power-Up. Das ist ja auch erst erschleichend über die Charakterentwicklung hinweg, wie er aufwächst. Und genauso ist es da auch. Ja, ist jetzt nicht so wie bei einem typischen Shonen-Anime, wo dann zum Beispiel... Deku plötzlich 100% hat oder Naruto jetzt mit Kurama zusammenarbeitet und was weiß ich was. Da ist halt wirklich diese düstere und tiefe Story mit manchen, mit manchen Comedy-Parts. Da ist halt der wichtige Punkt da dran. Ich kann verstehen, dass man, wenn man mit dieser anderen Mentalität äh, und da reingeht und vielleicht auch darauf wartet, dass jetzt irgendwas Krankes kommt. Dann, dann ist es halt aber auch, dann ist klar, dass man da so ein bisschen enttäuscht ist. ich glaube, da muss man einfach mit einer anderen Kopfsache so rangehen, dass man weiß, okay, da, da wird diese Story einfach übel krass aufgebaut und das ist der Hauptaspekt und nicht so die Entwicklung der Charaktere über die Serien weg. Obwohl man ja auch so eine richtig krasse Charakterentwicklung später hat. Jetzt nicht bei Edward oder bei, bei Elphons richtig krass, sondern bei, bei mehreren
2: Nebencharakteren hat man das ja dafür. Ich fühle deinen Punkt. Ähm, die, die Story ist echt wirklich geisteskrank. Aber wie gesagt, also es kann, kann sehr, sehr gut sein äh, und davon gehe ich auch aus, dass ich halt dann halt einfach mit einer äh, falschen Erwartungshaltung praktisch in den Anime reingegangen bin. Aber das ist ja praktisch, haben wir jetzt eigentlich nur was, äh, was Positives wiedergegeben. Die Story ist halt insane und wenn man da halt mit einer richtigen Kopfsache reingeht, ist der Anime halt wirklich ziemlich, ziemlich gut.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch etwas, was auf meiner Liste noch relativ weit oben steht, was ich irgendwann mal zu Ende, äh, zu Ende gucken muss. Aber ja, dann würde ich sagen, kommen wir äh, zu meinem Platz 1.
1: Da bin ich nicht gespannt. Wer könnte das sein, Mauri?
0: Bist du wirklich gespannt oder willst du es für mich sagen? Ich glaube, das ist klar. Ich könnte ich könnte euch jetzt hier drei Minuten anschreien und dann könntet ihr vielleicht auch so drauf kommen, wer es ist. Aber ich kann es euch auch verraten. Ich spreche von guten Asta, beziehungsweise ich nenne ihn auch gerne Hasta, ähm, von äh, Black Clover. Asta... Der Typ hat dafür gesorgt, dass ich diesen Anime droppe. Also ich habe mich ich hab mich äh, eine ganze Staffel lang anschreien lassen und ich weiß nicht, wie kann man, also es ist für mich, glaube ich, der schlechteste schonen mc aller Zeiten. Ich weiß, dass es jetzt jetzt so langsam, ich habe äh, mir ein bisschen was angeguckt so äh, Black Clover und weiß, wie es jetzt in der kommenden Staffel, da wird es richtig abgehen. Und das finde ich auch gut, also so langsam sind die an einem Punkt angekommen, wo es auch wirklich von den Kämpfen und so richtig, richtig wild wird. Aber ich mag den Typen einfach nicht.
2: Also du hast ja praktisch gerade gesagt, dass du Asta allein wegen diesem Schreien als schlechtesten äh, Protagonisten eines Isekais. Äh?
0: Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, Black Clover wäre eine bessere Serie ohne ihn.
2: Boah, das, das, das ist heftig. Also ähm, für die Zuhörer da draußen ne, müsst ihr wissen, Maury ist ein Hater.
0: Ich bin absoluter Hater, ja. Also, ich, wenn ich was nicht mag, dann sage ich das auch ganz klar.
2: Also, ist ja okay, jeder hat seine eigene Meinung. Ähm, auch wenn ein paar Meinungen falsch sind, ne, Mori? Äh, nee, aber... Ähm
0: Absolut, nee, nein, Quatsch. Also, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr haten. Black Clover ist bestimmt für den einen oder anderen eine richtig gute Serie. Mich hat es halt persönlich nicht abholt, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, der Hauptcharakter muss mich irgendwie so ein bisschen abholen. Und wenn er mich mehr nervt, als dass er irgendwie mir was bringt, dann... Äh verliere ich sehr schnell die Lust und habe da auch zu wenig Geduld, um zu warten, dass der irgendwie besser oder cooler wird.
2: Nee, fühle ich und äh, ver ver verstehe ich auch äh, deinen Punkt. Ähm, mich hat es am Anfang tatsächlich auch ein wenig genervt, muss ich tatsächlich da äh, dazu sagen, ähm, dass er halt so rumgeschrien hat. Aber wenn man sich praktisch so ein bisschen in seine Lage reinversetzt und ähm, so ein bisschen den Anime so ein bisschen verstehen lernt, den Charakter auch ein bisschen verstehen lernt und ähm, nach ein paar Folgen, vielleicht auch nach äh, ein paar zig Folgen, den Anime auch lieben lernt, so war es bei mir zumindest, äh, fällt einem das gar nicht mehr auf, dass er halt rumschreit. So, ne? ähm, also ich habe halt wirklich das Rumschreien nach, ich glaube, fünf Folgen oder sowas, habe ich das Gefühl nicht mehr gehört, weil ich einfach den Anime, ich war in dem Anime so krass versunken, weil ich einfach die, diese Welt extrem gefühlt habe. Äh, ich bin sowieso ein Fan von diesen Fantasy, Schonen, Fights und so weiter und so fort, das, das, das ist schon, das ist schon, ja, das war bei mir halt insane ne? und deswegen, ich kann deinen Punkt nachvollziehen, aber bei mir ist es halt definitiv nicht der Fall. Also was, was ich damit meine, was ich gerade gesagt habe, äh, Lee, vielleicht kannst du das halt mehr fühlen, ähm, zum Beispiel, wo die in diesem Kolosseum waren. Und Yami praktisch runtergesprungen ist in das Kolosseum und seine Aura praktisch rausgelassen hat. Allein diesen Moment habe ich halt so krass enjoyed, äh, dass ich halt das Schreien komplett war einfach für mich komplett weg. Das, das war ein von uns zehn dieser Moment.
0: Aber das ist ein der Moment, der nicht von Asta ist, sondern von Yami. Deswegen sage ich ja, die Serie wäre gut ohne ihn.
2: Ja ja, aber, aber ja aber das, deswegen meinte ich ja ähm, durch diese Momente ähm, ist mir das Schreien von Asta egal, weil ich Asta fühle ich ja auch und wie du ja schon gerade gesagt hast, du hast ja auch schon ein äh, bisschen mehr im Internet dazu angeguckt, wie der sich praktisch entwickelt und wie der mittlerweile so drauf ist, ähm, dass er halt viel, viel nicer ist und sowas.
0: Ja, habe ich von anderen auch schon gehört, vielleicht bin ich da auch sehr extremer für mich. Es ist für mich fast schon lustig, ich habe mich gerade richtig gefreut, das mal rauszulassen.
2: De definitiv und ganz, ganz im Ernst, ich, ich für meinen Teil fand das jetzt nicht schlimm, dass er halt so rumge rumgeschrieben hat.
1: Ja, also zu meinem, für meinen Teil, wir hatten ja vorhin vorm Podcast, müsst ihr euch vorstellen, nochmal kurz darüber gesprochen, sind ja auch ein paar Parallelen zu Naruto. Da stelle ich mir die Frage, wie kann das sein, dass das bei Naruto nicht nervig ist, aber bei Asta, obwohl das ja eine ähnliche Hintergrundgeschichte hat auch. Und im Grunde dieselbe Bedeutung hat. Und zwar, dass sie ja sich halt auch Luft machen wollen. Und halt auch sagen wollen, ey, wir sind auch hier. Und nicht einfach nur irgendwelche Dullis und Idioten. Und halt auch auf sich aufmerksam machen wollen. So wie Naruto das halt mit seinen Streichen Iruka gegenüber gemacht hat, ist halt bei Asta mit seinem Training und dem Rumschreien, obwohl man dazu ja auch sagen muss, wenn man die Serie ein bisschen weiter verfolgt hat, dass es ja auch viel mit der Psychologie zusammenhängt und später ja auch komplett ablässt. Ich muss jetzt auch noch mal ein bisschen mehr in den Manga reinrutschen, jetzt nichts Groß-Spoilermäßiges oder so, aber ein bisschen, damit man das besser versteht, ist, das Asta sogar eine sehr coole Persönlichkeit dann später entwickelt, die absolut das Gegenteil ist zu dem, was du jetzt da erzählst.
0: Kann ich eigentlich ganz gut erklären sogar, warum das für mich anders ist. Ein Grund, warum es für mich immer ein großer Unterschied ist zwischen Naruto und Asta, ist halt der Synchronsprecher, also die Synchronstimme. Also es gibt halt Schreien, was okay ist und es gibt Schreien, was Asta ist. <lacht> ja, ich weiß auch. Und irgendwie habe ich mich richtig auch auf diesen Hass auf ihn versteift. Das ist... Ich
2: glaube, was, was dein Problem einfach mit dem Schreien ist, ist die Tatsache, in welcher, in welcher Menge, in welcher Quantität dieses Schreien vorkommt. Ne?
0: Die Menge ist zu hoch. Dann stört mich, also wie gesagt, ich finde die Stimme auch sehr nervig dazu. Also es ist dann so ein nerviges Schreien. Ich erinnere mich nicht mehr genau, genau daran, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall den Anime gedroppt habe, aufgrund dessen. Also ich saß hier, habe das mit meiner Freundin, haben wir die Serie geguckt, damals noch wöchentlich, als es ganz frisch war. Und ich war auch hyped und dachte mir, ja, nice, neues, cooles Ding. Aber von Woche zu Woche war ich abgefuckt da, da drauf und irgendwann dachte ich mir, ne, da tue ich mir nicht mehr an.
2: Muss man aber auch fairerweise sagen, wenn, wenn man halt beim Schauen schon äh, so empfindet, dann sollte man den Anime auch droppen und das ist auch nichts Verwerfliches. Äh, um nochmal auf äh, Lee zurückzukommen, ähm, der angesprochen hatte, dass es auch gewisse Parallelen zu Naruto gibt, ähm, muss man da aber dazu fairerweise sagen, dass bei Naruto sehr, sehr viel weniger Geschrei, war also wirklich sehr, sehr viel weniger Geschrei. Bei Naruto ging das mehr, mehr so in diese gefühlvolle, ähm, ruhige, emotionale ähm, Ja,
0: ja er, hat halt viel, er hat halt viel Scheiße so gebaut, aber man konnte von Anfang an verstehen, warum er das macht. Also man hat den Hintergrund verstanden und ich weiß nicht, ich habe Naruto, glaube ich, vom Character einfach mehr gefühlt, für das, was er ist, ne?
1: Ja, der Unterschied dazu ist natürlich aber auch, dass Naruto einen, kein Flat-Character ist, so wie Asta, ne? Da merkt man so eine Entwicklung halt auch nochmal viel krasser. Bei Asta war es quasi wie so eine schleichende Entwicklung. Das ist so wie, als wenn man sich Goku anguckt oder wenn man sich Ruffy anguckt, die halt auch jetzt nie so eine richtig äh, krass überspitzte Charakterentwicklung haben, wo man sich so denkt, oh mein Gott, wie kann aus diesem Charakter auf einmal dieser Charakter werden? Und so ist halt ja auch bei Naruto. Bei Naruto ist halt auch extrem, wie auch von diesem Nerving, gegen Kiddo, der nur die ganze Zeit am rumtrollen ist und am Streich spielen, der Held der Nation ist, der ein übelst cooler Typ geworden ist, Hokage und was weiß ich was alles. Und das ist halt bei bei Flat MCs in der Regel halt nicht der Fall. Ne? Und so ist halt bei Asta. Bei Asta ist wirklich so wie bei Subaru halt oder, oder wie bei Edward, so was die Entwicklung angeht, so eine schleichende Entwicklung, die man halt nicht so wirklich mitbekommt, die dann halt auch einfach da ist. Da muss man sich halt auch konzentrieren und ich glaube auch tatsächlich, dass du ihn deswegen äh, nicht so feierst, weil hat auch nicht so diesen emotionalen Anker hast.
0: Genau, genau. Also wenn ich, wenn ich das nachvollziehen könnte, aufgrund von irgendwelchen emotionalen äh, Dingen, die da geschehen sind, ist es kein Problem für mich. Dann verstehe ich, warum der Char Charakter so ist. Aber bei ihm habe ich halt einfach das Gefühl, das ist halt einfach seine Art und Weise, wie er wie er ist.
2: Ja, das, das Storytelling bei, bei Black Clover kommt halt erst ein bisschen später, leider Gottes. Meiner Meinung nach auch ein bisschen slightly too, also zu, zu, zu spät so.
1: Ja, yeah. yeah, genau. Und deswegen, das hat schon halt alles seine Hintergründe, aber man, man sieht halt nicht aus erster Linie, warum dieser Hintergrund halt so ist, wie er ist. Da muss man sich halt auch wirklich erstmal damit richtig auseinandersetzen und befassen, damit man das sieht. Da gibt es ja auch extrem viele Schriftstücke für, wieso Asta so ist und wieso so ist und wie er sich entwickelt und alles. Das ist extrem krass eigentlich. Also ich bin, ich, ich, dazu muss sagen, ich bin auch absolut kein Asta-Fan tatsächlich. Ich mag Flat MCs ja sowieso in der Regel überhaupt nicht. Und Asta ist da nochmal die Spitze des Eisberges. Und deswegen ist er für mich auch tatsächlich der schlechteste New-Gen MC weil da halt auch, wie du das schon sagst, so diese, diese Charakterentwicklung einfach zu gering ist. Ich finde halt auch, dass bei Black Clover im Allgemeinen dieses Problem ist, dass es halt zu, zu shonen typisch ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist mir zu viel Stereotyp und ich habe das Gefühl, dass ich einfach was sehe, was ich schon überall geguckt habe, so mäßig. So, was ich bei Naruto gesehen habe, was ich schon bei Bleach gesehen habe, was man von Berserk irgendwo kennt, was die Charakterdesigns angeht.
0: Ja, du hast gerade eigentlich was ganz Gutes gesagt. Du äh, hast nämlich gesagt, dass äh, dir das irgendwie alles nichts Neues mehr gibt und du das alles irgendwo anders schon mal gesehen hast. Ein gutes Beispiel, wo das ähnlich ist, ist ja eigentlich hier Yuzu Kaisen. Der Anime schafft es aber, die Charaktere so cool zu machen, dass dir das egal ist. Also, das, um jetzt mal vielleicht den Unterschied so aufzuzeigen, Also... Es sind beides Anime, die irgendwie nicht, nicht unbedingt was, irgendwas Neues erfinden, sondern eine, eine ähnliche Geschichte in einem anderen Setting erzählen. Aber das, der eine halt mit sehr coolen Charakteren, die allein stehen schon ausreichen, damit man das irgendwie feiert. Und der andere Anime halt mit Asta.
1: Ja, bei Yutsu Kaisen ist ja aber auch nochmal der Unterschied, dass jetzt nur die Character Designs von Yuji, von Megumi, von Gojo und von Sakura mit Braunhaaren ist. Aber dafür ist halt der Rest komplett anders, ne? Das ist ja bei, bei Black Clover nicht der Fall. Da ist halt wirklich vieles, da sieht man einfach, dass halt auch inspiriert ist. Das ist auch gut. Dadurch würde man sich halt auch viele andere Serien sparen und viel Zeit dadurch. Weil in der Zeit, wie man dann zehn verschiedene Serien gucken könnte, könnte man sich auch sagen, okay, ich gucke eine Serie, das vereint halt alles zusammen so. Hat ja auch seine Daseinsberechtigung irgendwie dann in dem Fall. Finde ich auch eigentlich eine ex extrem coole Idee, wenn man dann halt so alles in sich vereint. Aber wenn man halt schon die ganzen anderen Serien vorher geguckt hat, wiederholt sich das so ein bisschen. Nur halt in einem anderen Gewand nochmal. Aber um nochmal zu Asta zurückzukommen, wie gesagt, ich bin auch nicht der größte Fan von ihm durch, diese, durch dieses Flat-MC-Dasein. Aber ich würde ihn jetzt nicht irgendwie hassen oder so.
0: Also ich finde ihn ganz cool. Ja, ich glaube, die Basis dafür, dass ich ihn so blöd finde, ist einfach, dass ich ihn so doof fand, dass ich eine Serie, die ich eigentlich ganz cool fand, gedroppt habe oder pausiert habe, nennt es wie es wollt, nur wegen ihm. Vielleicht sollte man sich aber
1: auch nicht zu krass darauf konzentrieren. Vielleicht hast du dich ja auch so in Rage konzentriert darauf, dass du so das nur noch gefühlt gehört hast und so dachtest, oh mein Gott, der hält einfach nicht die Klappe. Das kann doch nicht sein, der ist Tag ein Tag aus am rumschreien. Jetzt gucke ich Folge 13 oder 14 beispielsweise und der ist schon wieder nur am rumbrüllen. Und wahrscheinlich ist es so gewesen, obwohl das vielleicht viel weniger war als dir das dann am Ende des Teils
0: eigentlich vorgekommen ist. Ja, es kann gut sein. Ein Punkt, der dafür spricht, ist ja auf jeden Fall, dass ich den Anfang alleine angefangen hatte, irgendwie die ersten 15 Folgen oder so. Und die mir dann nochmal mit Sophia angeguckt habe, also mit meiner Freundin. Äh, das heißt, ich kenne, kenne den, den vielleicht nicht so nice Anfang halt doppelt und das ist das, was so in meinem Kopf ist. Vielleicht trägt das dazu bei, dass ich da ein bisschen abgeschreckt war. Wie gesagt, ich habe mir tatsächlich diese Anime-In-Minuten-Videos von Ruffy dazu angeguckt. Deswegen weiß ich im grundlegend, was storytechnisch alles so passiert. Und muss auch sagen, die nächste Staffel äh, bringt sehr viel Potenzial mit und da ja, hätte ich auf jeden Fall Bock, auch selber reinzuschauen. Okay, um jetzt äh, aber nicht noch weiter auf äh, Asta und Black Clover rumzuhacken, würde ich sagen, kommen wir äh, zu Mike und deinem Platz 1.
2: Genau, mein Platz 1. Äh, Mauri kennt den definitiv schon. Äh, denn ist ja nicht das erste Mal, dass wir beide äh, zusammen über Animes reden. Äh, da hat man sich ja vorher schon ein bisschen ausgetauscht. Ja, äh, Sakura aus Naruto.
0: Na, ich glaube, auf diesen Namen haben die Zuhörer auch schon gewartet, dass der hier endlich gedroppt wird.
2: Absolut disgusting Charakter. Äh, ich weiß bei weitem nicht, äh, welcher Charakter, welchen Charakter ich nerviger finde. Äh, ich habe auch das Gefühl zumindest, dass ich, dass es definitiv keinen Charakter mehr geben wird in Animes, den ich absolut nerviger finde als Sakura. Also so ein disgusting Gasting Character, das ist das schreit zum Himmel. Das ist so, also, nee. Wirklich, echt nicht. Ich habe einfach diese Szene, ich hab einfach diese Szene im Kopf, wo sie einfach zu Naruto und Sasuke geht am nahe des Endes von Naruto Shippuden und sagt, ha, jetzt stehe ich neben den beiden und kämpfe mit ihnen und bin genauso strong, ja, am Arsch. Du bist so useless. Boah, nee, die gingen mir so auf die Eier. Vor allen Dingen, vor allen Dingen im
1: Krieg, äh, sorry, <lacht> vor allen im Krieg, so ein paar Szenen irgendwie später, als er dann auf Karaguya zugesprungen ist und dann packt sich und wurde einfach weggehauen, das war so
2: gut. Ja, echt, das war so satisfying mit anzusehen, ich sag's dir so, wie es ist. Boah, yeah. so ein, also wirklich absolute Nummer eins. Also wenn ich, wenn ich keinen Charakter nervig finde, Sakura finde ich absolut nervig, absolut
0: ja, ich glaube, damit holst du auch viele andere aus der Anime-Community ab. Ich glaube, Sa Sakura ist, glaube ich, so auf der breiten Masse, glaube ich, auch wirklich so der meistgehasste Charakter. So allgemein würde ich fast äh, meinen. Ich habe da auch direkt so ein paar Szenen im Kopf. Sei es die, äh, und jetzt Spoilerwarnung an der Stelle, sei es die Szene mit äh, Obito in der Raumzeit, äh, wo sie ihm das Auge nehmen soll und es einfach nicht hinkriegt. Äh, oder sei es die Szene, wo sie Naruto fälschlicherweise oder auf Fake-Basis ihre Liebe gesteht, um ihn irgendwie... Also da gibt da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden und äh, einzelne Aktionen rausholen. Aber äh, mit Sakura wurde einiges falsch gemacht. Äh, ich habe vorhin vor dem Podcast auch schon mal gesagt, ich muss sagen, jetzt in Boruto ist sie weniger nervig. Das ist ja einfach die, die coole Hausroll, die coole Mutter von Sarada. Hat natürlich auch nicht so viel Screentime und äh, trägt nicht mehr so viel dazu bei. Deswegen cool. Ähm, ja, Sakura schon sehr schwierig. Da, glaube ich, braucht man gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, an die Zuhörer auch. Ich glaube, ihr fühlt das an der Stelle auch. Äh, falls es ander, ander, andererseits vielleicht aber auch Sakura-Fans gibt, outet euch gerne, so Leute, wenn, falls es so Leute gibt, würde mich das doch auch mal interessieren. Ja, ich hatte Sakura auch auf meiner Liste, wollte aber mal ein bisschen was anderes äh, nehmen, bevor wir hier alle am Ende den gleichen Charakter haben, fühle ich es zu 100%.
1: Jeder kann es nachvollziehen, jeder kennt Sakura, jeder gefühlt hasst Sakura. Und wenn ja, ich
0: meine, du hast ein Emote ein e mit einer Sakura-Fekizur. Ist das nicht auch so ein Useless-Emote? Äh, ja, 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 Useless heißt der, genau.
2: <lacht> tatsächlich muss man aber auch fairerweise sagen, Mauro, du hast es gerade so leicht angeschnitten, muss, muss ich fairerweise sagen, ich glaube, mit Sakura ist sehr, sehr vieles falsch gelaufen. Und ich glaube tatsächlich, dass die, der Charakter an sich sehr, 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 sehr krass viel Potenzial hatte in Naruto. Also den hätte man sehr, sehr geil gestalten können.
0: I mean, sie ist ja schon sehr ähnlich zu Tsunade und die ist ja auch nicht irgendwie blöd. Die ist ja schon cool auf ihre Art und Weise und sie hat ja viele Parallelen zu ihr. Sei es, dass sie ähnlich stark ist und so und sowas. das finde ich auch gut. Und ich meine, ich finde auch schon, dass sie schon stark ist. Natürlich hätte man da noch theoretisch mehr rausholen können. Aber allein auch so mit ihren Heilfähigkeiten und so. Also sie, sie hat schon viel auch zu Naruto beigetragen. Aber an vielen Stellen wurde, glaube ich, einfach sehr viel falsch gemacht.
2: Ich hatte einen kleinen Lichtblick, was Sakura betrifft, äh, Anfang Naruto Shippuden, ähm, wo, wo Gara praktisch ähm, da mitgenommen wurde, äh, verschleppt wurde und, die, und Sakura und ähm, die Oma, ich komme gerade nicht auf den Namen, Shio, ähm, gegen Sasori gefightet haben. Da fand ich, war Sakura richtig nice in Szene gesetzt. Da hatte ich so einen, so einen kleinen Lichtblick, weil das hat wirklich, das war das allererste Mal, wo ich Spaß hatte, Sakura zuzugucken. Also Sakura's Screentime zu sehen, hat mir Spaß gemacht. Das war das allererste Mal in sowohl Naruto Classic als auch Naruto Shippuden. Und da hatte ich so einen kleinen Lichtblick. Und äh, ja, dann ging es wieder bergab. Was ich einfach nicht verstanden habe.
0: Das fühle ich, aber hatte Sakura überhaupt danach noch mal einen Kampf, den sie bestritten hat?
2: Ähm, jein. Also sie hat ja so ein... Als, als sie in Naruto weil ihre Liebe gestanden hat, ist sie ja danach irgendwie zu äh, Sasuke und ich glaube, da hat ja irgendwie so angefangen so ein bisschen zu weiten, aber ein obviously komplett unterlegen.
0: ja ja klar, aber das hätte man vielleicht mal gebraucht nochmal, ne? Irgendwie noch ein Gegner, den Sakura fertig macht.
2: Sie war dann glaube aber, glaube ich, auch von den ähm, von den äh, Erstellern ja so in Szene gesetzt für Healing-Supportive-Character
0: und so, ne? Ja, und das war ja auch wichtig, ne? Also es ist ja nicht so, dass man, ne? W wichtig und richtig, aber Healing-Character und Supportive-Character können auch cool sein.
1: Ja, das stimmt. Das sieht man ja auch bei The Rising of the Shield Hero. Das ist ja auch schon ein sehr cooler Support-Character eigentlich im ersten Sinne. Aber vielleicht hat der Mangaka, also Masashi Kishimoto, das ist ja auch mit Absicht so geschrieben, dass wir sie alle hassen, weil sie dann dadurch nochmal ein größeres Licht für Naruto und
2: Sasuke haben. ne? Kann natürlich auch sein, außerdem gibt es natürlich... Äh sehr, sehr viele Leute, die das dann auch oder die ja dann auch ihren Frust oder ihre äh, negativen Emotionen Sakura gegenüber auch im Internet rauslassen, was man natürlich an der Stelle niemals machen sollte, aber ähm, natürlich gibt es äh, sehr, sehr viele Leute, die sowas dann auch machen und dadurch dann auch wieder eine gewisse Art und Weise äh, Hype generieren für den Anime, denn ähm, wo natürlich auch gehatet wird, äh, da kommt dann halt auch äh, Hype dazu, ne? denn sehr, sehr viele Leute wundern sich, hm, wer ist denn das? Oder warum ist denn der Charakter so doof beschrieben? Was ist denn das für ein Anime? Warum wird hier so viel geredet darüber? Das sehe ich übel häufig und so weiter und so fort. Und dann kommt man auf den Anime, ne?
0: Ja, true. Also Sakura so ein bisschen der Leon Machère von aus Anime, oder? <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja, das ist ein guter Vergleich. Ja, okay. Das waren auf jeden Fall unsere Top 6 oder jeweils unsere Top 2 äh, nervigsten oder Hasscharaktere oder an Charaktere, mit denen wir nicht allzu viel bisher anfangen können in Anime. Schickt uns natürlich auch gerne eure äh, nervigsten Charaktere mal zu. Vielleicht äh, gibt es ja auch den ein oder anderen Naruto-Hater äh, unter euch oder falls es irgendwie was Außergewöhnliches lasst uns das sehr gerne wissen. Im nächsten Punkt würde ich sagen, abschließend zu dieser entspannten Runde heute, machen wir noch wie immer ein kleines Quiz. Jeder von uns hat einen Antagonisten rausgesucht, zu dem wir jetzt drei Schlagwörter nennen. Und dann dürft ihr gerne mitraten, welcher Charakter denn wohl gemeint ist. Und diesmal würde ich sagen, mache ich einfach den Anfang und fange an. Mein erstes Schlagwort zu dem Charakter wäre Brille. Ja, also mein erstes Wort ist äh, Brille. Habt ihr da direkt schon einen Einfall zu?
2: Brille, okay. Ja, das
1: sagt jetzt nicht allzu viel. Ja, mir wird was einfallen. Das ist vielleicht zu leicht gedacht,
0: aber... Sag mal noch nichts, bevor du jetzt hier irgendwas vorwegnimmst. Du kannst ja für dich sagen, ob du es dann schon wusstest. Das zweite Wort ist Locke. Also eine, eine Haarlocke, um es jetzt äh, besser zu beschreiben. Und das dritte Wort ist äh, Fivehead. Also einfach ein super intelligentes äh, Biest. Habt ihr da eine Idee, Jungs?
2: Ich hätte da eine Idee, ja.
0: Wie sieht's da bei dir aus, Mike?
2: Boah, ich stehe auf dem Schlauch. Also, ich habe viele Charaktere, die mir gerade einfallen, aber das sind weniger Antagonisten.
0: Ich spreche auf jeden Fall über einen aus der äh, Big Three.
2: Das dachte ich mir schon, ja.
0: Damit habe ich eigentlich jetzt schon verraten. Ja, ich glaube, Lee wusste direkt schon... Äh, ja, dann hast äh, du ja, ja
1: jetzt sowieso den Deckel zugemacht. Also mit Brille, da war ich sowieso auf einer... War ich noch auf einer anderen Richtung?
0: Aber vielleicht hat Mike jetzt auch eine Idee. Ja, ich sag mal so, die Brille fällt vielleicht irgendwann weg. Aber es ist äh, trotzdem ein Merkmal, was man vielleicht auf dem Schirm hat. Ich habe ja gesagt, es ist nicht ganz so leicht bei mir diese Woche. Aber ansonsten, Lee, erlöse uns doch. Äh, über wen rede ich hier?
1: Und zwar redest du über den heftigsten Pfeilfett aus ganz Bleach. Und zwar Eisen.
0: Eisen Summer. Also, den habe ich halt auch immer direkt auf dem Schirm, wenn ich an Antagonisten denke, weil der halt einfach so ein guter Antagonist war. Und klar, die Brille fällt irgendwann weg und dann hat er halt, wenn die Brille wegfällt, hat er auf einmal eine Locke. Ich äh, nenne das immer ganz gut, die, die äh, Song-Gohan-Locke, die da so äh, über die Stirn hängt. Ähm, und Pfeife klar, ne, weil er einfach äh, gefühlt Schach mit allen spielt. Daran, die Zora, konntet ihr direkt äh, erraten, um wen es hier geht, bevor ich Big Free gesagt habe, oder wart ihr da erstmal noch am Rätseln? Okay, dann kommen, ko kommen wir zur platz Dann kommen wir zum ersten Hinweis, und zwar
1: unbekannte Lebensform. Dann Anführer einer, einer Gruppe Fanatiker, aber das letzte ist der leichteste Hinweis, in weiß gekleidet.
2: Ich bin legit
0: einfach absolut scheiße im Raten. Holy shit. Oh, ich, ich bin auch raus, Alter. Fuck. Okay, ich dachte, es ist leicht. Also, ich muss sagen, bei, in, in, beim ersten Hint war ich irgendwie bei Assassination Classroom.
1: Oh, ja, auch ein guter. Ja.
0: Weil unbekannte Lebensformen so, ne? Also, der Protagonist slash Antagonist, also, es ist ja so ein bisschen vermischt, ne? Äh, war da mein erster Gast. Okay, also, unbekannte Lebensform. Ja. Trägt weiß. Und was war der zweite Hint?
1: Also unbekannte Lebensform, in weiß gekleidet, Anführer einer Gruppe Fanatiker. Ich bin komplett raus.
0: <lacht> ich habe noch eine Idee. Nämlich, ist, ist es eventuell der von Fireforce? Der, der äh, Prediger?
1: Ja, genau, der ist es. Der Prediger von Fireforce. Yes!
0: Okay, mit Fanatikern, das Fanatiker war dann am Ende die Brücke, die ich gebraucht habe irgendwie. Auch eine wilde Serie, Fire Force, ey, da bin ich auch, ich freue mich echt, wenn es da mal weitergeht, ne?
1: Also es wird auf jeden Fall, um euch nur ein bisschen anzuheizen, nicht zu spoilern, ein Moment kommen, wo Shindra sich auf jeden Fall von allen anderen Charakteren der Serie abhebt und auch von allen New-Gen-MC's.
0: Auf jeden Fall eine absolute Watch-Empfehlung von unserer Seite. Fireforce, falls ihr den noch nicht gesehen habt, rein da. Okay, dann kommen wir zu deinem kleinen Quiz hier, Mike. Was hast du uns mitgebracht?
2: Also ich sag direkt im Vorhinein, ich möchte die Messlatte natürlich nicht runterlegen, aber es wird definitiv der Fall sein. Ihr werdet eigentlich schon direkt beim ja, ersten, spätestens zweiten Hinweis drauf kommen. Der erste Hinweis wäre das Gefühl Schmerz. Der zweite Hinweis äh, ist Amegakure und der dritte Hinweis ist der richtige ist nicht unter ihnen.
0: Schmerz, ich weiß nicht. Also bei, bei Amegakure bin ich halt direkt bei Eroshimaru.
1: Bei Na Naruto bin ich so ein bisschen raus tatsächlich. Da muss ich den das
2: dann Maori
0: überlassen. Ja, ich meine klar bei Amegakure sind wir natürlich ganz klar bei Naruto. Das ist ja klar.
2: Aber ich sag nur mal kurz zu Lee, du hast ja schon mal den Anime gegessen. Ja, ich habe den Manga halt gelesen, ne? Ja, ja. Oder den Manga, ne?
1: Ja, ja. Den. Ja, ja, aber ist ja auch schon ewig her.
2: Ich bin echt krass gerade äh, erstaunt, dass ihr nicht direkt drauf kommt, weil das war eigentlich, für meine, für, für meine Wahrnehmung war das ähm, so, da, da muss ich sofort an diesen Charakter denken, als ich den, den Satz praktisch gehört habe, dieses Zitat.
1: Amegakure, welches Land war denn das nochmal? Ist dieses Regen-Ding, dieses Land des Wassers
2: oder so? Ja, das war das Land des Regens, bzw. Land des Wassers.
1: -Ding. Also bei Naruto habe ich da nie so wirklich aufgepasst. Ich habe nur den Manga schnell durchgekauft.
2: Übersetzt mal Schmerz ins Englische. War das Pain? Pain? Ja, Pain.
0: Ach, lol. Ne... <lacht> Junge. Oh mein Gott, okay, der ist gut, der ist gut. Ah, ich bin enttäuscht, ah. Mori, echt. <lacht> äh, Junge, sorry, hatte richtiges Brainlag.
2: Weil das war ja die, das, 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 war ja dieser dieses Rätsel praktisch von dem. Ein gutes Wortspiel. <lacht>
0: ja voll, auch der Richtige ist nicht unter ihnen. Auch jetzt macht alles Sinn, klar. Jetzt macht alles Sinn. <lacht>
2: Ja, dann bin ich positiv überrascht.
1: Geiles Ding, ja, sehr stark. Hast du gut verpackt. Auch wenn es einfach war, an sich so den Charakter herauszufinden, aber es ist gut gemacht.
0: Ich glaube, der ein oder andere Zuschauer sitzt da jetzt auch und denkt: Alter, warum? Sagt es doch, ihr sagt es doch endlich. Jetzt sagt es doch. Props an euch, wenn ihr da schlauer wart als wir. Falls ihr da auch äh, erstmal am dem Schlauch standet, auch das würde mich interessieren. Wie gesagt, lasst uns wie immer gerne Feedback auch zu den Quizzes und allem anderen äh, auf Instagram zukommen. Bin ich immer sehr daran interessiert, wie das äh, so bei euch gewirkt hat. Dann äh, war es das auch, glaube ich, schon für heute. Ich sehe, die Aufnahme ist schon wieder sehr, sehr lang. Ich hatte tatsächlich vor der, vor der Aufnahme heute, dachte ich mir so von den Themen, die wir haben... Könnten wir heute ein bisschen kurz sein, aber ganz im Gegenteil.
1: Ja, diesmal länger als zum Durchschnitt sonst.
0: Da wird Lee auf jeden Fall viel Spaß beim Schneiden haben. Finde ich aber gut, das gehört auch zu einem guten Podcast dazu, dass man mal ein bisschen abschweift. Lasst uns auf jeden Fall auch gerne wissen, ob euch die äh, Folgen, ob ihr die eher kürzer oder eher länger haben wollt. Ansonsten habt ihr noch ein paar abschließende Worte zu heute.
1: Ich habe Lust mit dir irgendwann Black Clover zu, äh, zusammenzuschauen. Ansonsten hoffe ich, hat die Folge den Leuten gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Mike, dass du dabei warst.
2: Auch nochmal an, äh, an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich äh, herzlichst für die Einladung. Es hat mir auch unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Ähm, ich rede ja sowieso sehr, sehr gerne über Animes. Ähm, machst du Anime-Talks und so weiter. Ähm, ja, hat mir mega Spaß gemacht.
0: Ja, sehr cool. Vielleicht auch äh, noch mal in Zukunft noch einmal mit Mike, äh, fand ich äh, war eine sehr sehr coole Kombination hier zu dritt mit euch. In dem Sinne würde ich aber sagen, es das für heute. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Woche oder noch einen guten Tag, eine gute Nacht, wann auch immer ihr das hört. Tschüssi. Tschüss.
2: Ciao Ciao.
1: Ja, ciao, Freunde.